0: Bueno, justamente vamos a hablar ahora de impuestos, porque ya está en comunicación con nosotros Jonás Torrico, es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, porque otra noticia que se conoció ayer alrededor de este impuesto, perdón, no de ganancias, sino de esto que llaman impuesto solidario, que llamamos de las grandes fortunas... Sí, impuesto a la riqueza. Exacto, a la riqueza, fue un fallo de una jueza... Eh, del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que ordenó a la FIP abstenerse de cobrarle a un empresario este impuesto. Sí, ¿Mm? sí. Es un fallo firmado el 19 de marzo por la magistrada Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. Eh, y bueno, y esto sienta un antecedente, ¿no?, por el cual muchos otros empresarios pueden apelar a lo mismo, apuntar a lo mismo claro. ¿no? La, la FIP justamente va a apelar pero eh, es un poquito uh, lo que vamos vamos a estar viendo este tipo de noticias en lo que viene, y queríamos hablar un poquito con Jonás, que gentilmente nos atiende como siempre, Jonás, soy Fernanda, buen día ¿cómo te va? ¿Qué tal,
1: Fernanda? Buenos días, muchísimas gracias por el llamado
0: y gracias a vos por atendernos bueno, Jonás, primero hablemos de esto, de este disparador de esta charla contigo que es este empresario que ha logrado esto. ¿Cómo ves eh, esto? Puede sentar un antecedente para muchos otros empresarios que no, no pretendan pagar este impuesto.
1: Así es, totalmente. Eh, lo cierto es que nosotros este tema ya lo teníamos analizado desde noviembre, que fue cuando se lanzó, cuando se legisló este, este mal llamado corte, que en realidad es un impuesto. Eh, en ese momento nosotros ya habíamos hecho una, un comunicado en donde confiábamos en que la justicia. Iba a limitar los excesos del legislativo Ante algo que como muchos diputados hicieron notar, Era, es un impuesto inconstitucional claro. Así que lo que acaba de suceder Es el disparador de lo que nosotros ya teníamos analizado Y aquí iba a pasar eh, Lo cierto que este este aporte Muy mal llamado aporte Solidario sino que es un impuesto Solidario es con esa voluntad Impuesto es con la que le exigen Y si digamos cualquier persona que no pague esto, va a ir presa o van a ir a buscarlos a la casa. Así que la verdad que es bastante eh, agresivo y la verdad bastante dañino lo que va a generar este impuesto. Y ciertamente eh, va a comenzar la batalla eh, judicial en donde todos los eh, los diferentes afectados van a empezar a presentar estos... Esta, eh, esta presentación presentaciones para que, eh, bueno, no finalmente se caiga este, impu este impuesto que realmente es constitucional, uh -huh. porque se si toca la doble imposición, porque esto ya se es tributa en ingresos brutos y eso es confiscatorio. Claro. O sea, directamente ya ataca a la propiedad de las personas. Eso desde el lado legal o técnico en cada uno. Luego, las implicancias en cuanto a lo económico y lo social, lo que genera es terrible. Esto es lo que es, este impuesto lo que hace es ahuyentar totalmente cualquier inversión es eh, decirle al mundo que no venga y decirle a los que están acá váyanse porque es lo que genera cualquier persona que tenga digamos cualquier persona que tenga la capacidad de, de poder irse para no poder pagar este impuesto o a su vez con, la, con el miedo de que día de mañana saquen otro eh, digamos hace que crezca esa esa entidad uh -huh darte un ejemplo, ¿no? para que para, para, para ponerlo en concreto, eh, ayer acá, bueno, hace unos días hicieron un análisis, se hicieron una consulta a 300 pymes de diferentes euros y el 80% de las pymes argentinas están confirmando que aseguran que no van a volver a invertir en Argentina, claro. el 80% de las pymes. Hay que recordar que el de los de todos los empleos vienen de las pymes. Y, y lo que dicen es que las razones son la alta presión fiscal, las revelaciones y la burocracia y la inflación. Todos tenemos dispositivos. Entonces, ciertamente tenemos que replantearnos desde el, desde el, poder, legislativo, desde el poder Legislativo y Ejecutivo cuáles, cuáles son las, eh, las decisiones que tenemos que tomar correctas para poder generar un sistema que genere empleo y no un infierno tributario que es que tenemos hoy. Ajá.
0: Claro. Y eh, Jonás, de todos modos, esto es una eh, una cautelar, ¿no? La, ¿La jueza todavía no se despidió sobre la cuestión de fondo?
1: Así es, sí, esto es una, es una cautelar. Eh, es exactamente lo que teníamos pensado que suceder. Eh, Acaban a comenzar a llegar las demás cautelares y finalmente se tiene que eh, expedir el, el diferente... El diferente bueno, eh, justicia en su momento. Ajá. Nosotros confiamos en la justicia argentina, que esto lo va a poder, eh, digamos, analizar y va a entender que es, eh, que es eh, inconstitucional, y, y la verdad que hay un, digamos, hay, hay una idea, hay un... Hay un dictamen que nosotros tra eh, traemos mucho a, digamos, a, a colación de cómo en diferentes países se protege al contribuyente frente al Estado y por ejemplo hay, una, hay un juicio en Estados Unidos muy conocido que llegó a la, a la Corte Suprema en donde finalmente se defendió al trabajador, al contribuyente frente al Estado y en su fallo el, el juez lo que decía era que el poder del Estado para crear y cobrar impuestos es un poder para arruinar a la gente y para destruir a las empresas. Por eso tiene que estar limitado. Uh -huh. Así que confiamos en la justicia argentina en que va a entender que esto es un impuesto inconstitucional. Bien, ¿vos crees que va a haber una lluvia de cautelares? Sí, eso sin duda. Y, y, y es más, y, eh, digamos, alentamos a, todas las, a todos los contribuyentes a que lo hagan porque es defender su propiedad, defender sus, defender sus eh, su ingresos y a su vez defender a la economía argentina. Eh, acá en los, los pequeños empresarios que vayan a pagar esto van a tener que vender su maquinaria, van a tener que sacar préstamos, van a tener que cerrar e irse. Entonces, bueno, la verdad que nosotros queremos que la Argentina sea una tierra de oportunidades, sea un sistema que genere riqueza y eh, no esto que está pasando. Ajá. claro
0: eh, Jonás, y ahora esta demora en el tratamiento de ganancias, eh, bueno, ¿cómo lo ves? esa ¿Es una preocupación o, o tarde o temprano va a salir eh, con algunos beneficios ¿no? para algunos contribuyentes?
1: Sí, sí desde ya nos vemos no que va a salir. En todo caso esto puede ser positivo porque eh, eh, parece ser que desde la oposición están exigiendo mayores beneficios para tratarlo, y eso la verdad que es muy positivo para todos nosotros, así que si tenemos conciencia que va a salir, es lo que estamos trabajando y conversando con distintos diputados, y bueno, eh, de un momento a otro ya saldrá, y si todo sale bien, saldrá con, con mayores beneficios en los que hoy está.
0: Bien, bien. Bueno, la última, que de mi parte, es eh, una participación que tuvieron desde la Asociación en la Escuela Argentina de Negocios la semana pasada, sobre justamente esto, problemáticas de la estructura fiscal argentina, ¿no? ¿Es algo estructural también esto, como muchos problemas que, que, que tratamos, no?
1: Totalmente. Argentina se ha encargado de convertirse en un infierno fiscal, en donde eh, nosotros estamos similatos en esta realidad, eh, como somos digamos, como somos gente de trabajo, estamos día a día trabajando, y no no no, no, y no, podemos, no tenemos tiempo para levantar un poco la cabeza y ver qué es lo que pasa afuera. Pero para darte una comparación directa de cómo, cuando uno se compara con países cercanos, y por qué países de y nosotros no, y por qué la gente se va, y nosotros cada vez estamos pobres, por ejemplo en Uruguay, cuando hay mucha gente que está haciendo Uruguay, hay muchas empresas que están haciendo Uruguay, hay muchos... Pymes se están yendo. En Uruguay, los, eh, en Uruguay no, tenés, no hay ingresos netos, no hay, no hay tasas de higiene, no existe el impuesto a cheque, no hay derecho de exportación, no hay impuesto a país, no hay brechas cambiarias, no hay anticipo de impuestos ni concepciones y bienes personales se pagan a, en Uruguay desde los 112 mil dólares. ¿Sabes de, de cuánto pagamos en Argentina, Fernando, sí. de cuánto a vos y a toda provincia? En Argentina se pagan bienes personales desde los mil dólares. Uh -huh.
0: Impresionante.
1: Eh, estamos, mil en Argentina contra mil en Uruguay.
0: Claro.
1: Son 2 millones de pesos que, sobre este cuento son 2 millones de pesos que no se actualiza desde 2019.
0: Ah.
1: En 2019 claro. tuvimos una situación de 50%. Claro. No, no lo aumentaron. En el 2020 tenemos de 36%. No lo aumentaron. Hoy ya estamos en 15% más o menos llegando. No lo aumentaron. Uh -huh. Entonces... Ciertamente nos est estamos generando un sistema que es un sistema fiscal o con una inflación que nos devora nuestros ingresos y es importante que los contribuyentes reaccionemos y nos organizemos. Así que desde la asociación de contribuyentes invitamos a todos los que están escuchando que te comuniquen con nosotros, que estamos trabajando para defender al contribuyente y para lograr la baja de impuestos.
0: Bien. Jonás Torrico, como siempre, muchas gracias por estos minutos.
1: A vos, hermano. muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, ahí estaba el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Contribuyentes con una realidad complicada, ¿no?
1: Bien, así es.